0: Bienvenidas a una nueva semana en Creato Estilo. Esta semana la estoy esperando desde que empecé el podcast. Hace meses tenía ganas de tocar este tema, pero no encontraba la persona con la que conectar realmente. Tenía ganas de hablar y quizás hasta necesidad de una manera de sanar la relación que tenemos con las dietas y cómo nos relacionamos con la comida. En los talleres que doy y acá en el podcast siempre les hablo de aceptación y amor por lo que somos hoy por el aquí y el ahora. No es una tarea fácil y en buena medida no es fácil por la industria que hay alrededor de la imagen y las dietas. Detrás de un qué linda te ves cuando bajas unos kilos o no te lo digo por estética, te lo digo por salud, sería bueno que bajes un poco de peso, se esconden un montón de mensajes llenos de discriminación, gordofobia y opinión sobre el cuerpo del otro que tanto daño nos hacen. Por todo esto le invité a Mary Viñas, ella es psicóloga de la alimentación, es coach y acompaña a mujeres en el camino de hacer las paces con la comida y el cuerpo. Una charla imperdible y sanadora para vos y para que juntas comprendamos lo que pasa en relación a nuestros cuerpos y a las dietas. Hola, soy Farceil y este podcast se llama Crea tu Estilo. Es un podcast para conectar con mujeres que me inspiran, que me desafían en mis gustos, mis creencias y me ayudan a descubrir mi estilo personal. Para mí el estilo es mucho más que la moda. El estilo es la música que escuchamos, los libros que leemos, la comida que comemos, el perfume que usamos. El estilo es todo eso que nos describe. Explorando la infinidad de alternativas que hoy tenemos disponibles, seguro podemos descubrir el estilo que nos hace sentir únicas. Porque soy una convencida que cuanto más conocemos es más placentero elegir, porque la información nos hace libres y compartirla es mi compromiso con vos. Que disfrutes de este episodio y descubras vos también el estilo que estás buscando. Bueno, Mary, gracias por sumarte a Crea Tu Estilo, por querer compartir un poco de toda tu sabiduría con nosotras.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de estar en, en tu podcast, la verdad. Y nada, a ver qué, qué sale de hoy. Ah, esta charla. Ah, pues a... Bueno, lo que más me gustó de vos, Mary, cuando
0: te... Hacía bastante que estaba intentando dar con alguien que me ayude a trabajar eh, las cuestiones de la imagen, de la dieta, de la mirada femenina sobre el cuerpo. Yo hago este trabajo con las mujeres desde la, desde la moda. Es desde cómo nos miramos, cómo, cómo las prendas, cómo nos sentimos con el espejo Y, y me gustó esto que, que, que en tu descripción de que sanar la relación con la comida y con tu cuerpo eh, Me parece que es clave, súper difícil y siempre lo vemos desde eh, Bueno, am, eh, amigate con la comida pero
1: para comer menos Es, es como contradictorio, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que eso viene porque creemos que el problema con la comida lo vamos a solucionar con comida. Como tú dices, comiendo menos. Sí, y no va por ahí la solución. Al final, eh, como bien has dicho, yo lo que trabajo es la relación con la comida, ¿no? Y muchas veces con las mujeres con las que trabajo ya les aviso en la primera sesión, apenas vamos a hablar de comida. Y sí, porque no, el tema no es la comida, es qué es lo que está pasando eh, desde la mente, desde lo que piensas acerca de la comida y de lo que implica comer esto o lo otro, esos juicios, esas creencias que ya tienes desde muy pequeñitas que al final te, desde muy pequeñita que ya te condicionan lo que comer o lo que comer o no comer o lo que vestir o no vestir, no. Eh, lo digo también por ahí por la imagen, pero al final te va condicionando todo.
0: ¿no? Totalmente.
1: Y, y no, 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 la comida hay que dejarla a un lado y trabajar el tema de fondo, que, que al final es eso: es tu, también tu relación emocional, tus emociones, tus mm -hmm. creencias acerca de esto y también tu aceptación corporal. Entonces, claro, eh...
0: claro, yo creo que en algún punto uno tiene que aceptar, aunque no se guste, por alguna razón, mirarte al espejo, aceptarte. Igual, mm -hmm. aunque haya alguna parte de tu cuerpo que, que no te agrade, ¿no? O que digas, bueno, a ver. Eh, hoy no estoy tan contenta, no sé qué pensás vos de eso. De, 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 claro, de este, el, el
1: tema de la aceptación corporal es un temazo, ¿no? Porque es de los eh, aparentemente más difíciles, pero no por eso imposibles. Yo primero sí que invito a, a, bueno, a las personas que también nos están escuchando, si hay alguien que no le gusta algo en su cuerpo, primero que se pregunten por qué, de dónde viene, ¿no? El origen, un poco, de dónde nace, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces ahí nos vamos dando cuenta que es por la comparación, ¿no? Claro. Porque al final nuestros cuerpos estamos comparándolo siempre con el que nos han dicho que es el canal de belleza actual, ¿no? Y, uh -huh. y las personas que hemos nacido en una cultura occidental, es que ya desde pequeñitas hemos recibido esos mensajes que la cultura de la dieta, y se le llama cultura de la dieta porque fíjate, es que es impregna todo, ¿no? Nuestras vidas pues nos dicen como lo que es verdad, ¿no? O esos dogmas que nos van marcando el día a día. Entonces una mujer, eh, para que sea feliz, o para que tenga éxito, para que sea aceptada, se dice que tiene que ser de esa determinada forma, con esta de estatus social tiene que ser blanca porque esto es así eh, no uh -huh. es así es esta discriminación entonces tiene que ser blanca de esta talla de tamaño y bueno uh -huh. es verdad que esos cánones de belleza van cambiando pero normalmente pues pues ahora estamos viendo ese patrón que todavía aunque ahora haya modelos cantantes que sí que estaban con más eh, nalgas eh, uh -huh. con más curvas pero sigue ¿no? impregnando pues esa delgadez y se premia a la delgadez entonces alguien que no se acepta primero es cuestionarse de dónde viene eso yo tengo una hija de tres años y medio, mi hija ni se cuestiona si le gusta o no su cuerpo. Pero poco a poco ¿no? va entrando, va, va viendo, va observando desde pequeñitas películas eh, no, de Disney que nos sí. ponen a todas las princesas delgadísimas sí. eh, ya van cambiando los roles. Pero el tema este todavía está ahí, que, que no avanzamos. Entonces, yo lo que haría primero es oye, preguntarme de dónde viene y hay que hacer un trabajo muy profundo también antes de aceptar tu cuerpo. Siempre lo digo que el primer paso es dejar de odiarlo.
0: Claro. No
1: podemos aceptar algo que estamos cada día mirándonos eh, la barriga, mm -hmm. la tripa y diciéndole oh, qué horror, que no me cuelga aquí la carne, entonces ¿cuántos mensajes le estamos Ay, mandando una... a nuestro cuerpo? vos sabés que ahora que
0: hiciste esto y me lo había apuntado para comentártelo porque en algún momento de mi, yo estoy rodeada por las dietas como todas las mujeres pero yo haciendo dietas y no haciendo y haciendo y no haciendo desde, eh, no sé capaz que a los siete años fue la primera vez que visité a un nutricionista, ¿no? una cosa así y, y en algún momento, en toda esa locura, ya promediando los 20, eh, me acuerdo que tenía, me empecé a mirar al espejo y me, de una, con una manera tan agresiva, diciéndome, no puedes tener esa panza. Porque en algún lado había escuchado, leído, o me habían dicho, la verdad no lo sé, que yo tenía que eh, negar como esa imagen para no volver a la imagen gorda, de la gorda, ¿me explico? Entonces yo me miraba al espejo, no, me, me, una aberración lo que yo hacía. Me miraba al espejo y me, y me y decía, que, mira tu panza, qué horror esas panzas, esas piernas, esas, esa cola. O sea, todo el tiempo, gracias a Dios logré, después de mucha terapia, de recuperar claro. el amor por mí y decir, bueno, a ver, la panza es esta, es la que hay. La, Exacto. Pero bueno. Exacto,
1: es, es un trabajo de... Eh, yo tampoco creo que el trabajo sea me miro al espejo, me miro a la panza y digo qué bonita eres porque no. esto no pasa automáticamente pero hay, hay un proceso no yo digo que a veces son lo, como los peldaños de una escalera el primero es vamos a intentar dejar de odiarlo por lo tanto vamos a ponerle stop a esas palabras tan malas que le estamos diciendo a nuestro cuerpo, vamos a poner stop de momento luego ya veremos qué hacemos, pero primero parar luego también otro, otro, otro escalón de, de esa escalera para mí sería el, el de verdad observar de una manera neutra la funcionalidad de tu cuerpo ¿no? y decir oye mi panza sirve para mis brazos sirven para no desde una neutralidad no y decir oye entrar ya casi en esa fase de agradecimiento decir tengo un cuerpo no que gracias a él todo lo que estoy viviendo ¿no? y, y bueno poco a poco también se entra en un trabajo luego de aceptar no de aceptar pequeñitas partes del cuerpo ¿no? no podemos a veces aceptarlo todo, ¿no? Pero mm -hmm. se, se puede trabajar, ¿no? Con partes concretas para luego a lo mejor llegar a quererlo, ¿no? Que sería ya el estadio final decir amo mi cuerpo, pues fantástico. Yo si me digo que el objetivo quizás no es llegar a amarlo, pero sí sobre todo salir del odio, ¿no? Salir, y salir de, lo... de ahí. Porque ese es el que te lleva a seguir otra dieta y otra dieta y estar enganchados. Y a estas alturas, si la gente no lo sabe todavía, lo digo ya, pero las dietas no funcionan. El 95% de las dietas no funcionan. Las personas lo que les pasa es que vuelven a recuperar esos kilos y además dos, tres, dos terceras partes de esas personas que recuperan sus kilos recuperan más kilos aún de los, con los que había empezado una dieta. Pero porque el cuerpo es muy sabio. El cuerpo dice, espera, espera, hemos pasado una época de hambruna Ahora que has dejado esa dieta ¿no? y que uh -huh. ahora puedo comer normal, voy a acumularlo en, OE, en casa, en reserva, por si hay otra época de Bruno. Porque tu uh -huh. cuerpo no entiende de que tú ahora le estás dando una dieta y luego lo vas a dejar, no entiende. Entonces uh -huh. tu cuerpo te está, o sea, gracias que funciona así, porque está funcionando bien para ti. Claro. es tú la que estás en contra de cómo tiene que ir tu cuerpo, ¿no? Y esto nos hemos metido en una es, es que es muy loco, es muy loco cómo todos estos mensajes nos los hemos creído pensando porque al final de todo es una promesa que es irreal, que es la de serás feliz cuando o serás aceptada cuando. Y Ahí está es la clave. Mentira.
0: Ahí está la clave, ¿no? Yo creo el creer de que nos van a querer más, nos van a aceptar más, nos van a dar el trabajo de nuestros sueños o vamos a conseguir a los amigos que queremos. Si tenemos un cuerpo que está adecuado para este paradigma que tenemos
1: hoy de la delgadez. Y, y en, parte, en parte tengo que decirte muy cruelmente que... Puede ser así, porque hay una cosa que se llama gordofobia, que es la discriminación hacia los cuerpos gordos. Y está demostrado eh, pues que incluso se ofrece, hace muchos años había, este caso era más, eh, este estudio estaba relacionado con hombres, pero da igual, podemos aplicar a mujeres. Y es que me parece que era en Francia, eh, un hombre gordo tenía tres veces menos eh, de probabilidades de encontrar trabajo que otra persona con el mismo currículo con un peso que se le considera normopeso, ¿no? Y esto, uh -huh. imagínatelo, pues ha multiplicado, si es mujer, que también tenemos mucha más discriminación, ¿no? Entonces, uh -huh. la gordofobia existe, la gordofobia es ese sesgo que discriminaliza, ¿no? discrimina y menosprecia, o consciente inconscientemente las personas pues percibidas como gordas bueno son gordas directamente yo siempre utilizo este adjetivo y siempre lo digo como es un adjetivo descriptivo delgado no tenemos ningún problema para decirlo gordo sí por esas connotaciones ¿no? que se ha llegado a añadir como insulto como vago como no tienes fuerza de voluntad etcétera y esto tenemos que limpiarlo ya y la gordofobia existe en las películas, cuando cogen la, el personaje de un gordo y es el que hace gracia, o en los chistes, o... entonces eso existe. Hay estudios, y esto me parece muy grave, que también demuestran, y obviamente no son todos los médicos, pero sí existe, que hay médicos que atienden menos tiempo en consulta a una persona gorda que a una persona de normopeso, le miran menos a los ojos y son peores diagnosticadas, uh -huh. porque en cuanto entran por la puerta... Tu sí, problema. Una, persona una persona gorda entra con un dolor de rodilla, una persona con hormopeso entra con dolor de rodilla, la persona con hormopeso está demostrado que le van a hacer radiografías, eh, le van a no para ver de dónde viene, y a la persona gorda entrar y dirá, es que claro, estás gorda, tienes que adelgazar, por eso te tienes la rodilla. Entonces, oh, vuelvo a repetir, no digo que lo hagan todos los médicos, no, 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 pero no, no, hay no. estudios que lo demuestran. Y lo que es más fuerte es que ya las personas gordas, y esto lo sé porque trabajo con mujeres que les pasa no quieren ir al médico, porque saben que lo primero y único que le van a decir es que tienes que adelgazar. Entonces, aquí se abre el debate de, no, claro, pero es que no es bueno para la salud. Y esto lo vuelvo a poner interrogante. Porque por eso, o sea, eh, es verdad que hay algunas enfermedades ¿no? que, que se presentan con mayor frecuencia en cuerpos grandes, uh -huh. pero en ciencia, cuando hablamos de una asociación, no es una causalidad. Y no hay enfermedades que solo existan para personas gordas. Y si no, eh, es que enséñame los, los análisis de sangre, ¿no? Enséñame. Y, y podemos ver una persona delgada, que puede tener muy mala salud, sí. y una persona gorda con una salud excelente, pero esto no nos cabe en la cabeza. No. Es solo que tenemos que adelgazar por nuestra salud. Eh, no, no, no es así, no es así. Entonces uh -huh. tenemos que también quitar ese estigma respecto a la salud. Y con eso también quiero aclarar que no abogo porque no. cada una coma lo que quiera, que coma todos los procesados y que no haga deporte. No, no, no. no. Creo que estamos perdiendo el foco. Creo que cuando tú sabes, conectas con lo que quieres con lo que sientes que quieres comer, con lo que le das a tu cuerpo, lo que necesitas como un niño cuando conecta con sus señales de hambre y saciedad, no porque está pesando eh, lo que tiene que comer o porque es, uh -huh. es la una de la tarde y tengo que comer porque es la hora. Cuando tú conectas con todo eso, tu cuerpo coge lo que es el, el peso que, que es necesario para tu cuerpo, es lo que se le llama set point, que es el, cuerpo, el, el peso adecuado a tu cuerpo, según tu genética, tus huesos, tu situación, uh -huh. eh, tu entorno, todo. Uh -huh. Y ese es tu peso. Entonces, uh -huh. es, es encontrar eso, no el voy a cambiar constantemente mi cuerpo. Totalmente. Porque ese es el mensaje que se nos ha enviado a, a millones de mujeres y también a hombres que están infectados, pero es como que la mujer siempre tiene algo que arreglar, siempre. Uh -huh. Y es muy injusto, es muy, bueno, a veces que yo me, me, me acelero, me indigno, me enfado mucho <risa> no, pero lo bien porque que haces, es muy injusto.
0: Lo bien que hace es porque realmente eh, es así, las que hemos padecido situaciones de... Con el peso, eh, o vaivenes, eh, eh, bueno, lo, tal cual lo describes, es la situación, hacer una dieta, dejarla, empezar otra dieta, eh, volver a recuperar peso, y sinceramente, los mejores momentos de mi vida, de mayor equilibrio, han sido cuando no hacía dieta.
1: Totalmente, qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas, porque es así. Es que además, con la frase que te decía de serás feliz, o no, no, es que yo sé que seré feliz cuando pierdo estos kilos, es que eso no existe. Mm -hmm. Fíjate que, que es que muchas de las mujeres también me lo dicen, si es que, o sea, si miro fotos de antes cuando pesaba menos y ahí tampoco era feliz. ¿no? y fíjate que cuando, sí que quiero, si me permites comentar un poco lo de esta frase de serás feliz cuando, sí, ahí podemos poner el adjetivo que quieras ¿eh? o la situación que quieras, pero ahora como estamos hablando un poco de este tema, vamos a poner que decimos, no, seré feliz cuando adelgace o cuando, cambie, o cuando tenga menos barriga, el cada una que ponga lo que quiera fíjate que aquí hay como dos mentiras dentro de esta misma creencia que además nos está limitando a nuestra vida, la primera es que asume que tú no puedes ser feliz en las circunstancias que tú estás ahora ¿no? No te está diciendo que tú ahora no puedes ya te está proyectando algo futuro, pero tú ahora con las circunstancias que tienes no puedes ser feliz, primera mentira creo yo, porque al final ¿no? estamos bueno, siempre buscando algo que no tenemos y, esto, bueno. y la segunda es que eh, en vez de ser un, un objetivo como una, un, una promesa cumplir y ya está, es un objetivo que lo vamos moviendo, es decir que cuando llegamos a eso y hemos conseguido eso y hemos adelgazado cuatro kilos Tienes un saboteador interno que te dice, no, no, cuatro, cuatro no, más, ahora seis. Entonces, será, sí. entonces ese objetivo lo vamos moviendo. Y aquí, como te digo, también puedes ponernos, seré feliz cuando tenga pareja. Pero es que tienes pareja y dices, no, es que ahora quiero hijos. No, ahora tengo hijos, no, es que ahora quiero una casa más grande. Y vas cambiando y, y es algo que todo el rato es a futuro, es a futuro, ¿no? Es como esa zanahoria que vas persiguiendo. Y es como, ¡stop! ¿Quién me está mandando todos estos mensajes? ¿Qué es lo que quiero yo, de verdad. No puedo encontrar la felicidad con lo que tengo, con lo que soy... No, porque es que yo creo que nos hemos olvidado que es lo que queremos. Total, ¿No? O sea, todo esto de las dietas es comparación. Esto, esto es sí. además, esta frase existe en tanto en cuanto te comparas con el de al lado. Eso. Tú quieres una casa de un millón de euros, me invento, porque sí. existe, porque hay alguien que la tiene. Tú quieres sí. ese cuerpo porque hay alguien que lo tiene. Pero estás despreciando el tuyo. Exactamente, y no. Es no. una pena,
0: es una pena. No estás diciendo titulares, todos titulares porque la verdad es que es así uno está me, yo me, re, bueno, voy uno va viendo su vida para atrás y me acuerdo cuando cumpla 15 que voy a tener más libertades después a los 21 cuando me reciba cuando tenga mi casa cuando mi auto que mi pareja que eh, uno está yendo para adelante y con el cuerpo eh, yo mira te voy a decir algo mi gran tema siempre fue la panza es este tema uh -huh. el que tengo uh -huh. eh, la traba, entonces qué hago miro todas las mujeres del mundo. Les miro la panza, lo único que les miro, claro. so, a mí no me importa si tienen claro. cola más grande, más chica, voy a la playa y, y miro abdómenes, <risa> claro. las miro y digo, no puedo, claro, por ahí veo una chica de 20 años con el abdomen plano, así impecable, y digo, claro, bueno, pero es como mi, y después digo, bueno, a ver... No. Eh, hago un ejercicio constante de, de volver claro. a mí, de volver a bueno a, a lo que soy, a lo que me hace bien, eh, pero no claro. es nada fácil, eh, no es
1: nada fácil. Y, y que no, no, no es nada fácil por todos esos estímulos y también porque al final... Eh, las personas que estamos obsesionadas con eso en algún momento de nuestra vida pues es eso, es que no podemos dejar de pensar en ello pero en uh -huh. cambio, no esto es como las dietas a la, la gente que empieza dietas está demostrado que piensa mucho más en comida sí. que se mide mucho más la ropa que se pesa muchas más veces y que por tanto todo este tema ocupa un espacio mental uh -huh. y de tiempo también en su vida que, que podría estar dedicando a otra cosa entonces, a finales, de verdad, todos estos pensamientos que estoy pensando en la panza de una, de la otra, de la otra, ¿a qué le podría estar dedicando? Pues quizás a leer un libro, quizás a escuchar un podcast, quizás a meditar, pero ¿cuánto daño me estoy haciendo con esa eterna comparación? ¿no? Entonces, no digo no mirar, digo mirar, pero también desde otra mirada compasiva. Tú no sabes si esa persona de la panza mmm, recta y delgada está pasando por un trastorno de la alimentación. Y claro. tiene ese cuerpo a costa de eso, porque eso nadie se lo pregunta. La gente delgada, o sea, los la, las personas gordas, todo el mundo piensa, hay pobrecitos tienen problemas de salud. Una persona delgada, nadie piensa, ¿a costa de qué está tan delgada? Otra, puede ser su constitución. Yo, por ejemplo, soy de constitución delgada, uh -huh. pero, pero bueno, también tuve mis trastornos, anorexia, bulimia, o sea, que esto al final no, no, no se salva nadie, ¿no? Claro. Es como tú lo interpretas y lo vives. Uh -huh. Pero entonces, claro, ves a alguien tan, tan delgado y, y a lo mejor está pasando por ahí por un trastorno. Y tú le estás comentando, oh, ahora que te salgas más guapa. ¿Tú sabes el daño que hace esto? ¡Por Dios! ¡Claro! Estamos, o sea, inconscientemente al comentar el cuerpo de los demás, estamos comentando trastornos de la alimentación, bueno, inconscientemente yo no digo que lo hagamos para hacer daño mm -hmm. y, 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 y al contrario, también cuando decimos a alguien, oh, qué gordo, o oh, qué gorda, o tal estamos también, o sea, aumentando sus niveles de estrés, porque al final esto estresa a una persona. Sí, También te digo, el estrés está demostrado que engorda, que engorda y lo pongo entre comillas sí porque, porque es verdad, porque las digestiones no se hacen igual, entonces uh -huh. lo que menos necesita una persona con un cuerpo grande es más estrés más discriminación sí. yo recuerdo una sí. vez
0: una, una amiga por aquellos años, yo tendría 24 años me dice, ay, ¿qué te pasó? estabas tan linda, flaca antes y ahora tengo entonces le digo, mira, si yo era linda gorda, flaca, soy linda gorda o bien sea, hecho, fue, bien, fue, bien dicho. Como, ¿qué, qué, ¿Qué me está diciendo? O sea, la belleza en mi cara es la misma, con más kilo, con menos kilo.
1: Eh... Mira, muy bien dicho, pero hay muchas veces que no, te, no, no, no la gente no tiene esta fuerza a lo mejor para la decirlo. Mal, eh? desde aquí animo a que, a que se empiecen a poner límites. Sí. Y los límites empiezan en casa, porque muchas veces es la madre la que comenta sobre el cuerpo de la hija. Uh -huh. y tú empezaste con dieta a los 7 pero es que es muy normal, tenía estudios que dicen que es a los 9 la media de, de, de dietas que empiezan las niñas y muchas veces, y no conozco tu caso, no hace falta hablarlo pero, pero muchas veces porque la mamá ya lleva esa niña a dieta porque ese cuerpo cree la mamá que no está bien eh, o porque que sufrió, bien visto que tiene... o porque ella lo sufrió, entonces no quiere también, mira
0: yo te digo cuando yo no te... bueno no tengo niños pero decía si algún día tengo un hijo, una hija le voy a dar lechuga, escúchame le voy a dar lechuga todo el mes para que no sufra por ser gorda. Mirá sí. la, en lo que uno tiene en la cabeza. Claro, Entonces, no pero la tengo claro, pero, pero podría haberla lastimado si hubiera tenido una hija.
1: Sí, pero tu dolor era tan grande que lo que buscabas era protegerlo en realidad, porque tú sufriste claro. mucho, seguramente, con lo que te dijeron, con los sí. dietas que empezaste con siete años y tú la que has querido llevar al otro, ¿no? En tu imaginario, al otro extremo y es muy normal, porque lo quieres proteger, ¿no? Lo hubieras querido proteger. Sí. Pero, por al final esos límites respecto al comentario de los cuerpos los tenemos que empezar a hacer en casa. ¿Y cómo los y es hacemos? Verdad que lo? ¿Cómo podríamos ponerlo? Pues yo, por ejemplo, en mi casa tengo una norma que es que no se no se comenta en los cuerpos, o sea, ¿qué claro. es esto de comentarlo? cuerpos con... ¿no? Pero Exacto. ni de los de casa ni de los del vecino. Exacto. Y en esta cuarentena que hemos vivido, o sea, al día 2 de la cuarentena parece que nos preocupaba más lo que íbamos a engordar que, que realmente el problema real, ¿no? Entonces la gente dirá, hombre, pero es que eran memes de risa y de broma. Mmm... El siempre digo que cuando hay una broma siempre hay una parte de verdad y puede hacer daño a la gente. Hay gente que es verdad que se ha engordado durante la cuarentena, obvio, nos hemos movido menos, pero entonces, yo siempre digo tranquilidad, tu set point, tu punto de referencia volverá cuando vuelvas a la vida real, normal, de movimiento que tenías antes. Exacto. Y es más, a lo mejor ahora tus emociones necesitan eh, pues ese chocolate, esas galletas, esos bizcochos, porque todo esto lo necesitan también las emociones. Okay. Y es normal comer por estrés, es normal comer por tristeza, es normal comer por ansiedad o por soledad. Mm. Pero también se ha demonizado el hambre emocional como si no pudiéramos comer cuando <risa> tenemos una emoción. Ah, ¿cómo es hambre emocional? No, no, no. O sea, es normal y gracias claro. a la comida que la tenemos ahí como recurso. Pero aquí sí que pongo la alerta. Si tu única manera de gestionar las emociones es la comida, entonces, pues claro, hay que hacer, como digo otra vez, un trabajo que es interno, terapéutico, de emociones, uh -huh. para que obtengas más recursos, para cuando tengas tristeza, pues que no solo sea la comida. Pero si la comida es un recurso, entre otros que tienes, bienvenido sea y gracias comida por estar ahí. Claro, déjeme no, un chocolatito. Sí. Cuando estoy así un poco bajón, un chocolate está no pasa nada. Pues está perfecto, pero cómetelo bien sin culpa, ¿sabes? ¿Sí? Hay una diferencia entre comértelo bien, que te va a sentar genial, a me lo como, pero no lo debería estar comiendo, pero luego voy a hacer deporte para bajar esto, pero luego no voy a cenar tanto. No, no, no. O sea, stop, por favor. Stop. Tenemos que parar esto. Qué importante esto es en que no es que nos hace, nos, hace, eh, nos hace meternos como en una prisión de la dieta y no salimos de ahí, es que no salimos. O sea, uh -huh. hay gente que, que su vida social está determinada por esto. Sí. Incluso me pongo bañador o bikini, o no, me voy a poner bañador porque, claro, quiero esconder esto, ¿no? La panza, uh -huh. por ejemplo. Pero tú uh -huh. estarías feliz con un bikini. O no voy a la playa hasta ahora porque me va a ver mucha gente. O no voy a este evento porque hay tantas cosas que... O sea, la, 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 la dieta es eh, roba, roba, roba dinero, Ay. roba vidas, eh, roba tu felicidad, roba tus relaciones sociales. Totalmente. Y hay que recuperar todo eso que es nuestro y nos pertenece. Totalmente. Es, es Totalmente. Eh,
0: qué importante todo lo que estás diciendo, porque eh, yo creo que bueno los, las personas gordas eh, sufrimos más de este, te, este tipo de situaciones, Totalmente. pero al final del día las mujeres sufrimos por el cuerpo todas. Y, te, y tenemos trastornos por lo gordo,
1: por lo flaco, por el... ¿Hay alguna cosa dando vuelta
0: con el No, cual? pero
1: tengo que decirte que las personas gordas, o sea, yo nunca, por mucho que ahora acabo de hablar de la gordofobia, yo no he sufrido gordofobia, yo no he sufrido esa discriminación. Claro. Yo puedo ir a una tienda normal y encontrar ropa. O sea, yo, yo no he sufrido eso, entonces puedo hablarlo y puedo denunciarlo porque me parece muy fuerte que esto esté pasando, uh -huh. pero obviamente nunca voy a poder estar en la piel de una persona que haya sufrido todo esto, que haya sufrido insultos... Claro, obvio, claro. obvio. Yo pues mira, salí por otro lado pues, porque quería un cuerpo perfecto, porque admiraba las modelos de los años 90, mi ídolo era Claude Schiffer claro. y luego pasaron también cosas pues a nivel familiar que supongo que lo descargué por ahí y, y fue mi obsesión, ¿no? Y era mi, mi centro, pues el tener un cuerpo más delgado uh -huh. y, y bueno, pues y pasa esto. luego sales y se puede salir si realmente quieres, ¿no? Pero, pero estamos luchando constantemente contra un gigante que es el de las industrias, ¿no? De la industria de la, de la dieta. Es muy grande y mueve muchos millones uh -huh. de... Y de te... euros, dólares al
0: año sí, sin duda sin duda. y si nosotros queremos empezar a trabajar porque a ver, a mí el concepto este de la no dieta me parece fantástico eh, porque, bueno, uno vive más libre y, y sobre todo el escucharse y decir, bueno, a ver, tengo hambre, como no tengo hambre, no como y eso me parece básico y ah, obvio, pero que a los que tenemos problemas con la comida nos cuesta el decir, bueno, a ver tengo hambre a las 4 de la tarde no a las 7 ni a la 1 bueno, como en ese horario y, y seleccionar alimentos que nos nutran yo he aprendido mucho eh, que hay alimentos que me hacen muy mal aunque me gusten mm. mucho entonces aceptar que después si me voy a aguantar el dolor de cabeza o un, un malestar físico bueno, bueno si, me voy, si, si me voy a comer algo por ejemplo el pan que me sienta mal bueno, me lo como porque tengo ganas pero sabiendo que después lo voy a pasar mm. mal ¿Cómo se trabaja para empezar a amigarse con la comida, con el... ¿Cuál crees vos que es el puntapié inicial o cómo haces vos Mira, trabajo el trabajo terapéutico? El, el punto
1: inicial es coger los papelitos de las dietas y tirarlos a la basura claro. de la primera. Porque a veces lo guardamos como, bueno, por si acaso vuelvo, no, claro. las tiras. Me hago una dieta <risa> y otra es que, Así de La otra cosa es que dejes de pesarte. Coges la báscula, la guardas en un armario alto o la tiras, fuera báscula. Porque al final, ¿cuántas veces nos condiciona nuestro estado de ánimo? Un número que vemos ahí reflejado. Sí, Entonces, sí Bueno. Bueno. Entonces, a partir de aquí, eh, es un... Va a depender de cada caso. Hay muchas personas que tienen un historial de dietas pues, de muchos años y estas personas es muy difícil incluso que conecten con sus señales de hambre y saciedad. Y hay gente que me dice, es que yo no noto hambre, no tengo hambre. ¿Por qué? ¿Es porque es eso, porque es como, ah bueno, claro, por el horario del trabajo tengo que comer a esta hora o tengo que comer lo que he pesado. ¿no? Entonces, al final me he desconectado de mi señal ¿no? y, y estoy escuchando otras cosas de fuera. Entonces, claro, aquí viene lo de escuchar mucho tu cuerpo. ¿no? Uh -huh. Y escucharlo significa también parar, porque también comemos con mil distracciones, comemos delante de la tele, entonces también esto es un gran ejercicio, no que cuando estés incluso preparando la comida, preguntes, ¿qué me apetece? No que engorda menos, no, sino ¿qué me apetece? Y hay, y si hay, hay un hombre que se llama el hambre celular, tus células a veces que te piden hidratos de carbono porque lo necesitas, o te pide dulce, o te pide... no Entonces es como, bueno, voy a, voy a escucharle y voy a, a respetarlo. Entonces, mucho de los... Del, Muchos de los miedos que aparecen cuando se habla de todo esto es que la gente dice, uy, no, no, es que si no hago dieta, y me dices que puedo comer lo que me apetece, entonces me voy a comer todos los procesados del mundo o todas las galletas del mundo. Claro. Y esto no pasa. Puede pasar el primer día. ¿Por qué? Porque has estado restringiendo tanto tu cuerpo, que claro, es como, ¿no? Se abre una, 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 una puerta manita. y sales corriendo como, oh, libertad. Entonces es normal. Pero te digo que al tercer día de comerte todo aquello que te has prohibido, tu cuerpo te va a volver a pedir alimentos, como tú dices, que te nutran de una manera respetuosa con tu cuerpo. Claro. Siempre pongo el mismo ejemplo, que, no sé, Italia se come muy bien, ¿no? En Italia, pasta, pizza, lasaña, el el calzone, y yo cuando fui allí de, de vacaciones, hace ya muchos años, pues oye, al tercer día ya estás harta de comer todo esto. Me encanta, eh, <risa> me encanta la pasta, la pero claro, no iba a un restaurante y me pedía una ensalada o unas verduras o, ¿O otra cosa, un pescado, ¿no? Porque decía, no tengo que aprovechar, estoy en Italia, voy a pedir la mejor lasaña. Claro. ¿No? Y al final tu cuerpo dice, dame, dame, dame fruta, dame. Sí. O sea, que al final se regula siempre. Es verdad. Siempre que tengas acceso, también te digo, porque no todo el mundo tiene acceso a frutas y verduras. ¿no? Entonces, esto también es un tema que es social. Uh -huh. eh, entonces, empezaría como a escucharme realmente, el, ¿qué, qué, ¿qué me apetece? Y a lo mejor el primer día no tengo respuesta, ¿no? Uh -huh. Pero, oye, y, y también medir eh, lo del hambre que tú decías, comer cuando tengo hambre, no comer cuando no tengo hambre. Esto sí, no, es decir, eh, obviamente no obligarte si no tienes hambre, pero hay veces que comemos sin hambre, como te he dicho, de, porque tenemos hambre emocional. Entonces, uh -huh. es decir, pero aquí el ejercicio ya sería, vale, no tengo hambre, ¿Cómo te has hecho con el pan? No No tengo hambre, pero soy consciente de que me quiero comer este trocito de chocolate y me lo como y ya está. ¿no? Y veo. Y si realmente no tienes hambre, no te vas a comer toda la tableta. Pero tu cuerpo te pide, pues quizás necesitamos un poquito de dulce, quizás tu lengua, tu boca, necesite esa textura o ese crujiente. ¿no? Uh -huh. uh, necesitamos diferentes texturas en nuestra boca sí. también, por eso necesitamos variedad de alimentos. Entonces, bueno, lo, uno de los primeros pasos también es, claro, una vez ya nos quitamos esta policía de la dieta, ¿no? que uh -huh. habla mucho de la alimentación intuitiva, es esto, esta policía de la dieta que te dice lo que sí tienes, lo que no tienes, cuando empiezas a preguntarte, bueno, pero ¿qué, qué me apetece?, ¿no? ahí empiezas ya un poco más a conectar y que la gente no se desespere pensando que no tiene respuestas o ¿de dónde viene la respuesta? La respuesta va a venir, claro va a venir, sí, va a venir Sin duda. y es un primer paso, ¿no? uh -huh. el, el preguntarte, el... muchas veces hay gente que desayuna y no tiene hambre, pero hay una creencia que es que hay que salir desayunado de casa.
0: ¿Por qué? ¿Sabes lo que me costó eh, conectar con el momento de la mañana? Eh, conectar de verdad, porque era de estas. Bueno, hay que desayunar. Mi padre me hizo desayunar toda la vida. No puedes ir al colegio sin desayunar me obligaban antes de salir de casa y la verdad es que a mí me da hambre más tarde, ¿qué te voy a decir? No claro,
1: me... es que es normal, hay muchos a mí a mí por ejemplo sí que es verdad que me levanto y ya, boom es lo primero que hago. Bueno, pero pero respondo así, claro. pero hay otras personas que no y se sienten mal. Entonces, ahí le estás dando tu cuerpo a algo que en ese momento no necesita, no. que no ves a disfrutar, que vas a comer quizás un poco pues como, ¿no? Entonces, claro. gestiona tu día que si luego va a venir el hambre ¿no? más tarde y a lo mejor estás trabajando fuera pues oye te lo llevas y te lo comes allí en el trabajo etcétera etcétera ¿no? entonces Uy, bueno Mary tipo, me quedaría como decía, horas <risa> sí, <¿por qué? risa> no otra otra cosita que quería dime, añadir dime, muy dime. cortita no que para sí. conectar también con las señales que te digo de hambre y saciedad como decía es evitar distractores ¿no? quitar sí. ya tele móvil y, y, y observar tu plato olerlo ¿no? Uh -huh. ¿No? Estos son técnicas de mindful eating pero lo que te hacen es estar presente uh -huh. y, y al final eh, tu nivel de saciedad también llega antes porque tu cerebro se entera antes sí. de lo que estás comiendo claro no, y, no es como el palomitas que estás ahí comiendo y no te enteras no claro y, y el momento de cocinar
0: también porque a mí me gusta también. cocinar cocino poco últimamente porque mi marido cocina mucho eh, ese momento también sacia cuando uno va preparando ya va sintiendo los aromas ya. es como que cuando te sentás es como que no tenés tanta hambre como si llega el plato derecho a tu mesa y Total, te lo encontrás totalmente.
1: Sí. No, no, no. no. Bar, estar muy presente, disfrutar de la comida, que la comida es un placer y la, la cultura de la dieta nos ha robado el placer.
0: Nos robó el placer, tal cual. Las veces que eventos familiares o con amigas que, que no he disfrutado la comida pensando, en había que comer poco de esto para poder comer el postre para, y, y contando calorías en... ¡Ay, Dios! ¡Cuánto daño! Y estoy segura vale. que del otro sí. lado de estar lleno de mujeres escuchándonos con la misma historia porque no, 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 no soy un sí, bicho raro yo también somos... estaba ahí
1: sí, sí, no sí, sí. afectan muchísimas mujeres más de las que sí, sí debería
0: sí. Mary cuéntanos de tu del congreso que está al salir que las invitamos a todas a que participen que se sumen sí sí
1: pues mira de toda esta indignación injusticia eh, que, que estamos viviendo las mujeres eh, tuve la idea de crear un congreso gratuito que es online que se llama Mujer Libre de Dietas, que podéis entrar en mujerlibredietas.com y ahí hay un formulario, se inscribís gratuitamente. Y en este eh, congreso, que tendrá lugar del 2 al 7 de noviembre, cada día habrá seis ponencias de seis profesionales del mundo de la psicología, de la nutrición, eh, uh -huh. del coaching, con toda esta mirada ¿no? de la no dieta, en uh -huh. el que vamos a hablar... Bueno, pues 36 temáticas diferentes, ¿no? Bien. Desde por qué las dietas no funcionan, eh, la verdad sobre el hambre emocional, vamos Bien. a hablar de los trastornos por atracón, con una experiencia de, de una persona que los vivió en, en el pasado, vamos a hablar también de la influencia de la familia respecto a todo esto que decimos a nuestros niños. Uh -huh. Vamos a hablar también de la sexualidad y de cómo el estar obsesionados con nuestro peso, nuestro, uh, nuestro cuerpo no nos permite tampoco disfrutar de un momento tan íntimo ¿no? con nuestras parejas o con nosotras mismas. Uh -huh. Hablaremos también del Mindful Eating, de la alimentación intuitiva. Bueno, 36 sí. temas para, por favor, primero ya ponerle stop a todo esto y tener luego nuevos recursos para, como decías, pues, oye, cómo empezar ¿no? a relacionar con la comida de, de otra manera. Wow. Sí, están invitadas.
0: No, sí. va a ser genial. Y va a, estar, va a ser online y también se va, va a poder ver grande. en diferido? ¿Cómo va a funcionar?
1: Eh, bueno, las entrevistas ya están todas grabadas, entonces lo que pasa es que cada día cuando os inscribáis os llegará un mail, el mm. día 2, que es el primero, os llegará un mail y dirán, estas son las seis entrevistas de hoy y tendréis 24 horas para ver esas seis entrevistas. Luego mm. llegará el segundo día y ya no se podrán ver las del primer día, sino que se os enviará el link con las seis entrevistas del día. Entonces, bueno, cada uno que, que vea las que pueda, eh, como pueda. Luego sí que está la opción de un pase para comprarlo por si tú no tienes tiempo, trabajas, eh, pues lo puedes adquirir y tienes estas entrevistas durante un año para que las veas con calma más eh, 25 bonus que las ponentes pues, nos han querido regalar como e-books, talleres, para que los puedas disfrutar. Entonces ah, tienes esa sí. modalidad de pago, pero si no quieres pagar nada lo puedes ver gratuitamente del 2 al 7. Y también lo digo sin agobiarse, la gente que vea la charla que toque, ¿no? y que pueda. Claro, claro, claro. Sí. qué bueno. Bueno, va a ser fantástico. Esperemos que
0: se sumen todas, sobre todo para sí. ganar bienestar. Me parece que nos lo ah, debemos sí. las mujeres, disfrutar un poco y más libertad, de libertad. Sí. Así es. Bueno, Mary, muchas gracias por tu tiempo, por haber, eh, por haber aceptado esta invitación y por habernos compartido tanta información que nos viene tan bien. Y bueno, igual ahora vamos a robar tus, tus redes para que te puedan encontrar y, se, y quizás alguien ya quiera empezar una experiencia de coaching contigo.
1: Claro, aquí estoy disponible. Muchas gracias a ti, me encanta conversar. Y sí, como dices, este tema es infinito. Y yo acelero y no paro, pero muy necesario. Gracias por dar espacio a este tema. No, por favor.
0: Esta semana en los consejos que nadie te pidió, te doy tres. El primero y creo más importante es que si pasaste toda tu vida haciendo dieta o preocupada por tu cuerpo, dejes por una vez de pensar en eso. Trates de escuchar lo que realmente necesitas. Siempre el cuerpo tiene la razón y hace lo que realmente te haga bien. Trata de eliminar todo ese ruido y pensar cómo me siento hoy, qué necesito y por qué necesito lo que necesito. Consejo número dos, si sentís que tu cuerpo no está como querés, y estás pensando en encarar una nueva dieta, yo te propongo que, que frenes un poco, que busques ayuda, pero no ayuda desde el lado de la alimentación, sino ayuda desde el lado de la comprensión de lo que te pasa. Sabes que soy fan de la terapia, pero también creo que puedes hacerlo con un coach o con una especialista en Mindful Eating, Busca a alguien que te ayude a comprender qué es lo que está pasando con vos y por qué muchas veces detrás de la dieta y la alimentación escondemos otras necesidades. Consejo número 3. No tengo hijas, pero si las tuviera, me ocuparía de tratar de que se sintieran felices, que sientan mi amor y que sepan que no tienen que preocuparse por su aspecto físico, sino que tienen que preocuparse por ser felices. Hoy trato de hacerlo con las hijas de mis amigas, con mis sobrinas, de que sientan que la imagen no es todo en la vida. Hoy es muy difícil, pero creo que les debemos a esas pequeñas mujeres eh, ayudarlas a sentirse poderosas con su imagen más allá de los kilos que pesan. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Seguro que te quedaste con muchas ideas nuevas y que te inspiraste un poquito más. Si fue así, te pido que me des un like, unas estrellitas, que me dejes un comentario o que lo compartas con tus amigas, porque estoy convencida que alguna de ellas está esperando toda esta información para encontrar su estilo personal. También podés contactarme por Instagram en arrobafersegui o a través de correo electrónico en info.creatuestilo@gmail.com. Ahí te espero para algún comentario, para contarme algo, para sugerirme un tema. Podés escribirme por cualquier motivo. Si querés tener tu propio podcast, podés escribirle a Mel. Ella hace magia en crear Tu Estilo. En su cuenta de Instagram, La Loca del Audio, vas a ver asesorarte de maravillas para que puedas empezar tu propio podcast. La próxima semana nos encontramos con un nuevo episodio lleno de inspiración y no dudes. Crea tu estilo.